0: Al momento de los hechos. Tan pronto estoy buena, se mueran entonces. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called night stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Bienvenidos al podcast, al momento de... Saludos y bienvenidos al episodio número 31 del podcast Al momento de el mejor podcast de True Crime en español Que está allá afuera ahora mismo eh, Bienvenidos al último episodio del mes de octubre El último episodio de la edición de Halloween De la edición del mes de la bruja. Quería contarles mi gente que en el festival del Latin Podcast Award 2018 Pues desafortunadamente no nos llevamos ningún tipo de, <ríe> de reconocimiento eh, premiaron otro podcast en Puerto Rico Muchas felicidades a él eh, No, Las otras dos categorías Fueron tres categorías las que este podcast estuvo nominado so, Las otras dos categorías Los premios se los llevaron un podcast de México Que honestamente no me acuerdo el nombre Pero de nuevo, felicidades a ustedes Pero nada, para mí este sigue siendo el mejor podcast sin competencia Que está allá afuera ahora mismo Y yo me lo disfruto haciéndolo Even though no tenemos ningún tipo de reconocimiento. Pero no hay ningún tipo de problema con eso. Solo seguimos haciendo un podcast diferente a los que están allá afuera. Eh, este episodio que voy a grabar hoy es uno que a mí me interesa un montón. Porque es un tema oscuro de Hollywood, de las películas. Ustedes saben que yo soy eh, súper aficionado de las películas. Eh, y esto es como que es, esta imagen bastidores de las cosas que pasan en Hollywood Y honestamente les quiero decir Que me divertí un montón Buscando información sobre esto Porque hay un montón de cosas allá afuera Pero yo escogí como que las más eh, Entre las más conocidas Y las más que me interesaban a mí eso eh, so Hoy le damos cierre a lo que fue Los episodios de edición Del Mes de la Bruja eh, Vuelvo con Vuelvo con unos casos que yo quiero tocar Que estaba bien pendiente Pero pues me resultó divertida esta edición de Las Brujas Recibí un par de mensajes sobre el último episodio Donde les pedí a ustedes que eh, me enviaran algún tipo de, de anécdota O de cuento que ustedes tuvieran En cuestión de, de apariciones de, de cosas así sobrenaturales que le hayan pasado eh, Porque el último podcast pues, hablamos de, la, de los Guys. De apariciones, de cositas así eh, me recibí unas cuantas Y honestamente quiero leer como dos o tres que me enviaron eh, no se preocupen que no voy a mencionar Sus nombres, se o se mantiene privado Este, pero sí quiero Mencionarlas porque una me, 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 me gustó Y la otra pues también pues Como que un poquito me identifiqué porque Esa persona se identificó con algo que yo dije Eso ya mismo voy a leer esas, esas Esas dos anécdotas Y le vamos a dar paso al episodio de hoy Que honestamente es eh, una de las eh, investigaciones que yo he hecho para ver episodio más divertida Porque eh, era algo que yo quería tocar hace tiempo Era como que este tema tabú de Hollywood De las cosas que pasan Y quiero hablar del Hollywood embrujado De las cosas que han pasado así sobrenaturales Que esta película eh, tocó este, este tipo de, de fuerza o, o de entidad sobrenatural en su tema de, de, de la película, y, y mano, como que la película quedó maldita, o quedó, eh, algo abrió esta película, que se le quedó eh, attached, se le quedó eh, pegado, a, sea parte del cruce, y esta razón de este podcast, y la razón de este episodio es porque... Eh, Um, yo siempre me ha traído los temas subliminales este, Yo me acuerdo que mi mamá me decía Ah, escucha Hotel California que tiene un mensaje subliminal Y supuestamente tiene un mensaje subliminal la canción de Hotel California eh, Cosas así, ¿sabes? Eso ese a mí me intriga bien brutal Y como estamos de nuevo en la edición Halloween Pues qué mejor que aprovecharla y tirarlo en esta última eh, episodio de cierre de edición de Halloween eh, me encuentro aquí Si escuchan a las patitas de Oliver caminando Es que pues mi perro está conmigo Me acompaña, estoy aquí grabando Tengo una muñequera en la mano Porque comencé A escribir lo que sería Mi próximo eh, proyecto cinematográfico Que sería de verdad Mi largometraje Y escribiendo el largometraje, escribiendo el podcast Tengo un dolor increíble en la mano Pero eso no es excusa para No hacer el podcast de esta semana So Ahora sí, mi gente, vamos a darle primero a, la, a una de las historias que me enviaron Que quiero leer dos rápidamente Para luego darle paso a lo que es el episodio de esta semana So, antes de comenzar con las historias de, que me enviaron Recuerden, mi gente, seguir a Meraki en Facebook Que son las personas que hacen cualquier tipo de producto personalizado que tú estés buscando Camisas, llaveros, tazas, vasos ¿sabe? Eh, eh, Stickers de vinil lo que tú estés buscando, que es tú lo quieras personalizado, busca a Meraki en Facebook o simplemente entra a la descripción del episodio del podcast y ahí está el link, ahí está el enlace. Le das un clic y ves todo el catálogo que esta persona, esta increíble persona hace y el pedido ya. La otra persona que tienes que seguir es el grupo de jóvenes de Puerto Rico Juntos Somos Más, que son parte de los responsables de que este podcast se lleve a cabo, ¿ok? Eso ahora sí, mi gente, vamos a contarles rápidamente... ...una de las historias que me enviaron al email de... ...al momento de... ...y se las voy a leer porque una me gustó... ...que está súper loca, en mi opinión... ...y la otra porque esa persona se identificó conmigo... ...con algo que yo dije, eso... Eh, ...le quiero dar el shout out a ellos, so ...vamos a darle, mi gente... ...una de las historias viene de una chica de México... ...que me escribe... <coughs> Saludos Anthony, espero que te encuentres bien Escuché el pedido que hiciste sobre alguna historia sobrenatural Esta que te voy a contar sucedió en mi escuela Donde estaban llevando a cabo un culto religioso Resulta que estaban invitando personas hacia adelante Para ofrecerles una oración En ese momento yo era muy joven Tenía como algunos 13 o 14 años Dos personas al lado mío Llevan aguantando de la mano una mujer Que estaba gritando lo que parecía ser estar poseída lo recuerdo vivamente porque las personas mayores que estaban alrededor le pidieron a todos los jóvenes que se echaran para atrás y no miraran. El predicador que se encontraba en la tarima comenzó a orarle a esta mujer que estaba gritando y de nuevo parecía estar poseída. Lo más que me sorprende de esto es que esto sucedió en la cancha de baloncesto de mi escuela donde yo regresaría el próximo día de clase probablemente hasta en mi recreo y esto se llevó a cabo allí mismo. Me resultó un poco gracioso Que hayan practicado lo que parecía ser Un exorcismo en plena cancha Escolar donde el próximo Día de clases iban a haber niños Que iban a estar jugando donde se llevó a cabo Ese exorcismo Muchas gracias por tu contenido Por tu podcast y por esa narrativa excelente que te caracteriza Saludos Muchas gracias por ese mensaje eh, Está súper demente Yo estoy súper de acuerdo contigo Por eso quise elegir Este, esta, este mensaje que, que me enviaron eh, porque, ¿cómo carajo van a, eh? Yo en Puerto Rico, eh, yo vivo en un complejo de apartamentos donde en el medio de, lo, de los estacionamientos también a veces llevan a cabo eh, prédicas y, y se escucha por todo el complejo de, de, de apartamentos, por todos los edificios, se escucha la persona predicando. So, en Puerto Rico es bastante común ver, <ríe> ver una persona... Eh, predicando cerca con, lo, con los micrófonos y la bocina Súper alto eh, Y sí, es, es algo común Que yo he visto allá, pero me voló la cabeza Que lo llevaron a cabo en una escuela eh, Donde probablemente Niños regresarían a, a, a jugar el próximo día De clase, eso sí, está súper Súper demente ese Eso que me acabas de contar so, Continuando con la próxima historia La próxima historia es solamente una persona Que me está diciendo que su abuelita también uh, eh, Yo mencioné que mi abuela En el último episodio yo mencioné que mi abuela Si eh, si sentía algún tipo de dolor Decía que su uh, papá O sea, mi bisabuelo Estaba cuidándola o estaba presente En ese momento Y esta persona también este, me escribió lo mismo Diciéndome que pues Se identificó con eso que yo dije Y lamentablemente pues la persona que me está escribiendo Su abuelita ya no está con nosotros so, De verdad lo siento por esa parte eh, y me escribe también porque pues, le trajo el recuerdo de que su abuelita usa este. También decía eso. También decía que si sentía un olor o algún tipo de, de, de presencia eh, amigable. Decía que eran personas familiares que ya habían muerto, que estaban cerca de ella cuidándola. Eh, mi abuela, gracias a Dios, todavía está conmigo y todavía decide eso. Lo último que mi abuela dijo estando bajo el mismo techo conmigo. Eh, fue como para navidades del año pasado, o sea, 2017. Y era que sintió mucho frío y que de momento sintió calor. Y al otro día, como si nada, como si fuera algo súper común, nos dijo que su papá nuevamente este, la, la, la estaba cuidando. Simplemente eso. So, mi abuela siempre ha que siente así como un tipo de presencia o un olor, un olor familiar... Eh, dice que es su papá, el que la, 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 la está cuidando, la está velando por ella. So nada, querido oyente. este Espero que cuando escuches el podcast nuevamente escuches que eh, escogí tu, tu mensaje para hablar de él. Eh, muchas gracias por escuchar el podcast. este Y pues lo siento mucho por la parte de, de, de tu abuelita. Pero eh, qué bueno que, que tenemos eso en común. ¿okay? So nada, muchos saludos y muchas bendiciones a ti. Ahora sí, mi gente. Voy a darle paso a lo que va a ser el episodio de esta semana del de podcast Que he titulado Haunted eh, Hollywood o Hollywood Embrujado Ok, voy a comenzar con ciertas películas que las decidí escoger porque... Son películas que a mí me han hablado de ellas, otras películas que yo he visto, y siempre me dicen como que, no, las personas que, que estuvieron parte de esa, de esa película, como que te, después de la película terminaron como que bien jodidos, como que les pasó cosas malas, y siempre me ha intrigado eso. So, la primera película que quiero hablar es The Omen, eh, la primera, porque si no me equivoco hay tres, eh, hay una trilogía, antes del remake so, Hay cuatro películas Las primeras tres que son todas co continuas Y la cuarta Que es como que el remake Lo que volvieron a hacer, el reboot Como le dicen Que se hizo en el 2006 okay, so, The Omen del 1976 eh, Fue una de las películas más grandes De terror de su época Y todavía se considera un clásico Esta película cuenta la historia de una familia Que comienza a vivir unos eventos Supernaturales a su alrededor Con la llegada de su hijo Resulta que este niño que ellos acaban de tener trae la marca del 666, como dice la Biblia, el número de la bestia, ¿verdad? Eh, y este niño es eh, el anticristo. So, muerte y suicidios comienzan a rodear la familia durante la película. Lo inusual es que durante y luego de la película, sucesos similares continuaron ocurriendo, ¿Ok? So, definitivamente esta, esta película marcó, marcó en su, fue una marca en su época ¿okay? a diferencia Por la diferencia en la propuesta de su género ¿okay? En este tiempo Hollywood estaba pasando por su fase de demonios Me explico En los 60 y en los 50 Hollywood era el género de terror de Hollywood Eran todos monstruos O sea eh, el Drácula, la momia, eh, el monstruo Frankenstein, el monstruo de la laguna, lo que le llaman los Classic Monsters o los Universal Monsters. Cuando entra los... Esos eso son 50 y 60. Cuando entran los 70, ahí es que Hollywood cambia y hace todo oscuro, demoníaco. O sea, el Poltergeist, el Exorcista, The Omen, todo este tipo de, de, de era de Hollywood. Eran los demonios. Entran los 80. Y en los 80 tenemos los slashers. Los slashers son los asesinos. Eh, viernes 13 con Jason. Halloween. Que ahora mismo está en el cine. Eh, Freddy Krueger. Scream. La masacre de Texas. So, vemos como que cada 10 años. Hollywood en el género de terror. Cambia de, de era. ¿okay? Yo creo que después en los 2000. Vienen las torturas. Que ahí es que entró Saw. Entra todo, eh, eh, entra hostel, esos son los 2000. Eh, y luego en los. En los 2010, en los 2010, los 2000 eh, altos, entran lo que son los supernaturales. De nuevo, los fantasmas. Eh, actividad paranormal, el conjuro, todo eso. So, esas son las, como que las épocas de Hollywood. Ahora mismo, en esta película, estamos. Donde nadie había visto algo así, ¿sabes? Estamos trayendo demonios de, eh, a, a Satanás a la, a la pantalla grande. So, esta película marcó algo de una diferencia así porque es la primera vez que vemos a un niño siendo el foco de horror eh, o, o de malicia en esta película. ¿ok? Pero aparentemente era aún más aterrador ser parte de la película, o sea, de la producción de, y de los actores, que, que ver la película. Entonces, hay muchos rumores que dicen que la película fue maldecida. Y comenzamos con unos cuantos eventos que sucedieron durante el rodaje y luego en la vida de los actores. Entonces, el director de eh, Ciertas cosas que pasaron fue que el director de arte y de efecto especial, o sea, la persona que decora, que quiere, eh, que le da la propuesta al director de que mira, eh, yo quiero que este cuarto se vea así. Y el director lo ajusta a su visión. Es el director de arte John Richardson Este estuvo involucrado en un accidente automovilístico En el cual imitó Ciertos eventos de la película Y mató a un asistente Pero ya mismo le voy a dar los detalles de ese Gregory Peck, uno de los actores principales El escritor David Seltzer Y su productor ejecutivo Mace Nofield Volaban, para el comienzo de la peli volaban a Inglaterra Para darle comienzo a la película Cuando el avión fue impactado Por un rayo y casi se estrelló ¿okay? Un stuntman eh, Que son las personas que, que Hacen los dobles que, que toman casi todos los golpes El stuntman eh, Llevaba un traje de seguridad acolchonado Porque supuestamente Iba a ser una escena donde iba a ser atacado Por unos perros Cuando fue atacado por los pitbulls Este hombre casi muere Porque los perros nunca, nunca Tomaron la dirección de su guía o de su amo De que detuvieran el ataque so, pues, Cosas locas comenzaron a pasar Durante el set de rodaje en esta película Una de las escenas también toma lugar en un zoológico Y esta si no me equivoco es la escena de los, Esta es la escena de los monos Y un guardia de zoológico También fue atacado por un tigre Durante el rodaje Y este hombre casi muere Por el ataque del tigre Durante Mientras esta producción estaba siendo rodada en ese zoológico. So, estos son uno de los eventos desafortunados y acontecimientos extraños. Okay? So, ¿Será casualidad? ¿Será una coincidencia? ¿O será algo supernatural que está eh, rodeando esta película? Ok. La película, luego de ser grabada, eh, tomó una campaña publicitaria terrorífica. Eh, esto me acuerda a mí mucho a Psycho. Yo creo que yo mencioné En el episodio, si no me equivoco 16 o 18 En el de Selena Donde yo fui impactado Por una cierta eh, Cosa artística Entre ellas estaban los Beatles Queen y Psycho Eso es, Yo siempre voy a mencionar esos tres eventos Como que a mí me impactaron eh, Artísticamente Como que yo dije, diablo qué, qué clase de, de obra maestra Psycho, la película de Alfred Hitchcock o psicópata como se llama en español en la película, para mí es una obra maestra, para mí esa película no es perfecta, entre guión, eh, los tiros de cámara, la dirección, las la, la actuaciones, para mí esa película es perfecta. Eh, luego esa película tuvo un remake, me estoy yendo del tema, pero es que me encanta hablar de Psycho, luego esa película tuvo un remake y... Esa película fue tirada a color este, Perdón, esa película fue tirada en blanco y negro La original El remake fue a color con actores de renombre eh, Y lo, lo curioso es que Esa película fue tirada eh, Tiro por tiro Idéntica que la original de Alfred Hitchcock Y la película fue una basura De, peli, de, de, ¿sabe? de película La película es considerada El remake Es considerada Esa La recreación Es considerada Una de las peores películas De Hollywood So Lo que quiero decir es que La original eh, eh, sido Un poquito viejita eh, en Blanco y negro No merecía un remake De lo perfecta Que esta película fue Anyway Pero me fui ¿Qué pasa? Psycho O psicópata Tuvo una publicidad Bien similar a la de esta Obviamente Psycho fue primero que, que The Omen Pero Psycho, eh, Alfred Hitchcock La vendió al público como la película Más eh, de, Más terrorífica de, Del momento Ok él, Cuando las personas entraban a la sala Les decían, si entras no puedes salir eh, Él Dice que la película se grabó En blanco y negro porque Las escenas de sangre eran muy fuertes para el espectador que fue una mentira. La, la película se tiró en blanco y negro. Porque la película pasó por un montón de... ¿Cómo digo esto? De stops. Como que mucha, muchas fallas para que la película no pasara. Y una de esas faltas era que no había dinero para hacer la película. So, Alfred Hitchcock financió su propia película. Eh, y era más económico grabarla en blanco y negro. Pero él usó una táctica de publicidad diciendo que... Eh, la sangre era muy fuerte so, Por eso la tiró en blanco y negro so, The Omen hizo Unas tácticas Publicitarias similares Y resultó eh, Excelente porque promocionaron La película por todos los Estados Unidos Con posters Con pancartas Y los materiales de, de pro, los materiales Promocionales y El contenido que decían esto, esto, Estas pancartas eran los siguientes Uno de ellos decía Buenos días, están a un día más cerca del fin del mundo Otro decía, recuerda que ha sido advertido Ese en específico está en la carátula de la película Y el último decía, es una advertencia anunciada desde hace más de mil años Y es nuestra última advertencia, él es el anticristo so, Esto eh, rodó por todos los Estados Unidos y la gente se volvió loca con, con esto... Le causó intriga... La querían ver... Pero a la misma vez sabían... Que... Le iba a dar miedo... Es como la película 2012... sé si ¿sí recuerdan la película 2012... Este... Cuando sucedió todo esto... De que el calendario maya... Decía que el mundo acababa en el 2012... Eh, usaron una táctica similar a esto... Decían... Mira... Nos advirtieron... Esto es lo que va a pasar... Y bueno, la película no es tan buena... Pero la intriga que le causa al espectador de que ok es verdad nos avisaron eh, será que esto va a pasar qué nos va a pasar y nos motiva a ir a ver la película so, eso no es más que una simple táctica publicitaria efectiva sabes no le estoy quitando el mérito estoy diciendo que es una táctica bien efectiva donde causa intriga y la persona va y compra una taquilla eso parte de la pro so, continuando con los eventos misteriosos que pasaron durante la película parte de la producción había planeado alquilar un avión para obtener algunas tomas aéreas pero esto eh, tuvo que cambiar a último minuto debido a unos conflictos de programación durante el rodaje el vuelo terminó despegando como quiera ese día, pero terminó chocando y matando a todas las personas que estaban en ese avión ese día so, probablemente parte de la producción si se hubiesen montado en ese avión, hubieran chocado y todos hubieran muerto ese día. So, otro evento extraño que pasó durante eh, la producción. Es que el director eh, Richard Donner, que ya mismo voy a ir con él otra vez. Eh, Richard Donner eh, se estaba quedando en un hotel que fue bombardeado por la ira. La ira era un grupo terrorista irlandés que estaba establecido en Londres. O esa parte de Europa durante los 70. Okay? So, en la película hay un personaje de un ladrón que asalta eh, el personaje de Gregory Peck, que es el padre del anticristo en la película. Este hombre luego ese día también fue atacado por otros perros durante una escena en el cementerio. So, los animales están actuando súper, súper eh, volátiles, súper diferentes alrededor de esta producción. Este... So, eso es una de las cosas también bien raras que, que en mi casa decían como que los, los animales pueden eh, sense como que pueden sentir esta presencia so, Los animales en esta película, fuera de cámara, se están volviendo locos también so, Una vez la película fue terminada, el director de efectos especiales, John Richardson Que fue lo que mencioné al principio, y su asistente, Liz Moore pasaron a ver la película A Bridge Too Far mientras filmaban en los Países Bajos este dúo tuvo un grave accidente automovilístico donde Richardson sí sobrevivió pero Moore fue decapitada especialmente esto especialmente es extraño ya que ellos dos fueron los, fueron los responsables de grabar una de las escenas de decapitación también en la película y ella, o sea, Liz Moore, fue decapitada exactamente como ellos dos filmaron esa escena en la película de The Omen. So Harvey Stephen, que es el niño que hace The Omen. Este no volvió a actuar después de esta película. Con excepto un cameo, o sea, una pequeña aparición eh, en la película de The Omen, el remake que hizo de un periodista. Este remake fue lanzado. En junio 6 del 2016. O sea, en el mes 6 del día 6 del año 6. Número de la bestia nuevamente. Y yo me acuerdo específicamente de esa de ese remake. Porque de nuevo. Usaron como que la estrategia publicitaria de que este día marca el número de la bestia. Y probablemente vaya a pasar, bla 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 bla. Y también lanzaron la película. So, yo me acuerdo bastante de ese. De esa fecha en específico por eso. So. El score de la película, o sea, la, la, la música de fondo, la música, el compositor, Jerry Goldman, no asistió a la ceremonia ya que este hombre <ríe> eh, había, <ríe> había asistido a varias nominaciones de Oscar y Grammy, pero el hombre nunca había ganado nada. Pero no es hasta que escribió la canción a Be Satani para el score de la película The Omen. y esta sí ganó el Oscar para Mejor Canción. Ave Satani en español significa alabado sea Satanás. So, ese fue el único premio que este hombre ha ganado en su carrera hasta ahora. O sea, su única victoria cuando trae algo oscuro a su a, a, a su arte fue cuando fue, fue, es cuando único se gana un premio. So, luego, meses luego de que la película eh, fuera presentada, el hijo de Gregory Peck, o sea el actor principal de la película, el padre del anticristo, se suicidó disparándose en la cara, ¿ok? Eh, otro evento, otro evento raro de la película es que la película no había sido eh, autorizada, o sea, no le dieron green light como dicen en Hollywood, no le dieron green light eh, por el nombre. El primer nombre era el anticristo, el segundo era eh, la marca de nacimiento. Y tampoco lo aceptaron hasta que la última peli la, Hasta que el último nombre Llamado The Omen fue aceptado Y así entonces Hollywood le dio el green light O sea, le dio la autorización eh, De que la película entonces pudiera ser Comenzada a ser filmada Otro dato importante Y bien raro Es que el niño, o sea eh, Harvey Steven eh, De 4 años Él fue escogido Él fue escogido para el Papel de, de Damien en la película de Man porque este niño atacó a Richard Donner en su casting. So, eh, este la, esta, estaba completamente eh, rodeada de cosas extrañas. Esta película, ¿okay? eh, lo último y lo más raro, es que una de las personas decidía llevar una cruz en el set todo el día. Y o sea, en el set de filmación. Y este eh, fue citado diciendo, el diablo está en este trabajo y no quería que se filmara esa película. So, esta persona, eh, no encontré el nombre quién era, pero esta persona llevaba una cruz todo el día en el set. Para eso, no sé, de verdad. Es eh, eh, arte también como quiera, pero cosas así eh, suceden bien raras. No sé, es mi opinión. Mi opinión es que como que es algo artístico. Pero sí entiendo que estás como que bregando con algunas fuerzas raras. O sea, no, eh, eh. Yo entiendo a la persona, pero como que para mí se fue un poquito al extremo, cargando una cruz así. Ok. La próxima película de las que les voy a hablar, eh, yo hablé brevemente de ella en el episodio pasado, y es Poltergeist, eh, la, la original, porque también tiene un remake que se hizo no hace mucho. La original fue del 1982. Entonces, ¿qué pasa con Poltergeist? La original eh, es de esta familia que se muda a este complejo de casas nuevas y bastante bonitas a un buen precio. Y resulta que esta construcción se llevó a cabo encima de un cementerio indígena. So La pequeña niña de la película comienza a ver las manifestaciones de las que yo hablé en el último episodio. Eh, comenzaban a jugar con ella Las cosas se empezaban a mover Delicadamente alrededor de la casa Todo es eh, Manifestaciones Tranquilas y, y no son harmful No son eh, dañinas No son malas Hasta que claro las cosas comienzan a escalar eh, Y todos los lo, No son demonios lo, Las entidades que, que están Molestas porque construyeron sobre Encima de este campo sagrado Comienzan a acechar a esta, esta familia y terminan yéndose hasta que también ellos luego se enteran que, que sí construyeron, están viviendo encima de un cementerio y esa es la razón de todo esto. So, ahí tienen una breve descripción de la película. So, esta niña que es icónica, honestamente, y ella yo creo que por siempre va a estar en el... En el pop culture de Hollywood, como la niña que decía eh, están aquí, que le ponen las manitas hacia el televisor, ella se llama Heather o Rogue. En la película se llama Carol Ann. Esta niña fue descubierta por una de las mentes maestras de Hollywood, Steven Spielberg. Esta niña fue descubierta por él. Steven, originalmente, esto es otro dato de, que quiero tirar allá afuera. Steven, originalmente iba a dirigir la película, pero intercambió la película con Tom Hooper por Jaws. Por el tiburón. Y intercambiaron la película. Y él la produ él, él fue parte de la producción. Pero él originalmente sí la iba a dirigir. Y la intercambió con Top Hooper. El de la masacre de Texas. Que él fue el que dirigió esta película. So, Steven eh, descubrió a esta niña en uno de los comedores de los estudios MGM en Hollywood. Y cuando la vio, eh, se quedó impresionado con, con esta niña. Porque era, es bella. Ok. So. O'Rourke, rara, misteriosamente, murió a los 12 años luego de haber hecho la película. So, con 12 años de edad, eh, después del lanzamiento de Poltergeist 3, la joven fue, este, tuvo unos, unas complicaciones de unos síntomas parecidos a una gripe. Y esta murió en la mesa de operaciones luego de sufrir un paro cardíaco. No solo ella, la hermana de ella en la película, Dominic Dunn, de 22 años, que obviamente interpretó a la hermana mayor eh, murió a fines del 1982 luego de ser estrangulada por un abusivo novio llamado, Tom, llamado John Thomas Sweeney de 27 y luego en el 2009 uno de los actores de la misma película, la original que interpretó a un obrero de la construcción tuvo un final súper espantoso y súper raro este fue asesinado por unos golpes de una hacha en su cara en su casa... Por un ex convicto... So... De nuevo... <ríe> de nuevo... Son cosas que... Le pasan... A estas personas... Que dejan... No sé... Abren algunos... Portales... O abren algo... Sobrenatural... O una fuerza rara... Y luego de terminar el trabajo... Este... También... Como que se le, Se llevan eso con ellos... Ok... So, la próxima película, una de mis favoritas Una de las películas que Lo digo y se me paran todos los pelos Ahora mismo Una de las películas que yo cuando la vi Yo dije, anda pa'l carajo Que yo estoy viendo es eh, Nada más y nada menos que El Exorcista La original, la número uno de 1974 Nuevamente Los, nuevamente, los 70 eran Las épocas de demonios en Hollywood so, Cuando yo vi El Exorcista eh, no Tengo todos los pelos parados del cuerpo ahora mismo Esta película honestamente El que te diga que el exorcista original no da miedo Ese hombre eh, Es un embuster Esta película da miedo Ok No hay nada Yo creo que todavía eh, Es una de las películas más terrorizantes De Hollywood Ok so, esta película está relacionada con un total de nueve muertes. ¿ok? So, nada más, es que la película está tan increíble, honestamente. También es una de las que yo más me impresioné cuando busqué información sobre esta. Porque yo solamente había sabido que algunos de los actores, luego de la película, como que habían tenido eh, malos, malas decisiones en su vida, habían mucho terminado en droga, mucho terminado en alcoholismo. Pero no los detalles como los que les voy a decir ahora mismo. Ok. Jack McGraw, que interpretó el, a Burke Dennings, el abuelo de Linda Blair. O sea, Linda Blair es la niña que es poseída este, por, por los varios demonios que se le entran. Okay. Básicamente, si ustedes no han visto el exorcista, pues es una niña que es poseída por cientos de demonios. No cientos, son como siete demonios si no me equivoco. Y se le lleva a cabo un exorcismo en su casa este Y si no me equivoco es por unas una cosas Unos artefactos que le dan a, a su mamá Que es una actriz de Hollywood también Y ella se los lleva para la casa Y cosas raras comienzan a pasar con la niña La, le llevan, uno, uno, la llevan a hacer unos estudios Pero los estudios sale todo bien este Pero la película honestamente as, toca unas fibras que uno nunca había visto en ese momento de Hollywood. Y tú te quedas como que anda para el carajo que yo acabo de ver. Por ejemplo, a mí siempre me va a impresionar cuando ya baja por la escalera. Eso para mí eh, es otra cosa cabrona, de verdad. La parte de Rosario, del crucifijo también, es como que qué carajo yo acabo de ver. Es, es otra cosa, ¿ok? Véanla, por favor, véanla. Eh, es que esta persona Burke Dennings Que hace el, el abuelo de, de Regan que, que como se llama el nombre de personaje Linda Blair este, este hombre murió una semana después Del estreno de la película No solo él También uno de los eh, De los directores de efectos especiales Los dos Murieron una semana después del estreno de la película Mientras estaban en el set Ellen Burstyn, o sea, la madre de Regan, eh, la actriz que que, que, está haciendo el el, el, eh, que está haciendo el papel de la madre de, de, de Linda Blair, eh, sufrió una lesión permanente en la columna vertebral durante un truco que salió mal mientras filmaban una de las escenas que Regan la tira de la cama. O sea, cuando ésta le da el piso, sus gritos fueron verdaderos y esos gritos se usaron para la película, ¿ok? Eh, la cámara no paró de rodar Esto me acuerda a Django chain, La de Tarantino Cuando Leonardo DiCaprio se corta la mano No pararon de rodar O sea, eh, eh, esto, está, esto está como que fuerte Pero esa es la magia de esto o sea, si, Igual que esta mujer Siguió en personaje No rompió personaje si, Siguió su grito Y se mantuvo DiCaprio hizo lo mismo cuando se cortó la mano Improvisó con la sangre De verdad que tenía en la mano y nadie paró de rodar. Y muy bien por eso. Y que se haga más cine así también. So. Todo el set de grabación. De la casa. Donde se llevó a cabo. Eh, la posesión. Y luego el exorcismo. Tomó fuego. Tres veces. ¿okay? Esto. Demoró el rodaje durante seis semanas. Todo se quemó. Menos. El dormitorio demoníaco de Regan. Que Este o sea, donde la gran mayoría también de la película toma parte, el dormitorio de la joven, este permaneció intacto, ¿ok? So, con todos los contratiempos que empezaron a ocurrir en la película, eh, parte de la producción decidió traer un sacerdote jesuita a el rodaje, ¿ok? Este, este, este sacerdote fue eh, pedido que bendiciera eh, el escenario antes de rodar, para saber, llegaron como quien dice al límite y tenían que comenzar a, a tomar otras, otras medidas para poder llevar la película a cabo. Otra de las cosas que resultó como que un poco sobrenatural es que el día que esta película estrenó en Roma, al lado del de cine donde se está llevando a cabo, hay una iglesia de los siglos XVII o algo así, XVI. Eh, esta iglesia fue golpeada por un rayo. ...que le pegó a una cruz... ...que tenía más de 400 años... So, ...algo... ...de verdad estaba en contra de esta película... ...o algo quería sorprender... ...y asustar a los espectadores... Okay. ...algo que yo no sabía... ...que a mí me voló la cabeza... ...y cuando vi la escena... ...fue que yo dije... ...anda para el carajo, esto es de verdad... ...es que en la película... Eh, ...es que en la película de el Exorcista... ...hay... Uno de los actores es un asesino en serie. Y esto a mí me voló la cabeza porque es, es, es honestamente otro caso, otro tema. Pero este hombre estaba ahí y como les dije en el episodio 10 de, de Los asesinos en serie, estas es personas llevan doble vida. Okay, so esta persona, ok, pues déjame, déjame poner el setting. Esta es la escena donde a ella le están haciendo unos... Eh, Estudio porque pues, estaba presentando unas cosas raras La madre la decide, la decide llevar a hacerse unos estudios Y esta niña, eh, esta escena toma espacio en un centro real de, de estudios de rayos X o sea, Las personas que se están viendo ahí son eh, neurólogos reales y técnicos eh, de rayos X reales Y una de las personas que estaba ahí, o sea, uno de los técnicos de rayos X era una persona real y ese hombre era un asesino en serie. Este hombre es culpable por seis crímenes en Nueva York. So, Este hombre, voy a hablar rápidamente de él, pero me, me encantaría hacer un caso sobre él. Este hombre conocía a sus víctimas en unos bares eh, gay. Se llevaba a las víctimas a su casa, las asesinaba, las desmembraba y tiraba las partes de su cuerpo en el Hudson River como si fueran basura. Este hombre se llama Paul Bateson, ok. Y este hombre luego fue arrestado y confesó todos de sus crímenes. Pero este hombre claramente se ve en la película como si fuera un actor, cuando en realidad es un técnico de rayos X. Y se ve ahí claramente, se le ve la cara. Y resulta que este, luego este hombre, resultó ser un asesino en serie. Que la, la próxima película de las que voy a hablar es una. Que se llama Atuk Esta película es basada en una novela De Mordecai Richler Y una comedia que es basada Sobre un esquimal que viene a Nueva York A, a buscar trabajo Esta película Lo maldito que tiene O lo, lo No sé lo, lo lo raro de esta película Es que las tres personas Que han sido casteadas Para llevar, traer vida Al esquimal las tres personas murieron antes de comenzar a filmar Estas personas incluyen a John Belushi, John Candy y Chris Farley Comediantes famosísimos de Hollywood Que escogieron este papel, este personaje Y antes de comenzar a filmar, los tres murieron so, Nunca pudieron filmarla so, Los promotores dijeron que la película estaba maldita Y otros asociados también de la película Murieron so, Esto es una película que nunca se llevó a cabo Y está y se me, se me parece también a, a Don Quijote Don Quijote es una película que ha, de, ha presentado Cientos de, de problemas a la hora de filmar Y nunca se ha filmado okay. so, La última película de la que voy a hablar Es una película que yo en mi maldita vida Pensaba que había tenido tanto y tanta polémica y ha sido asociada a ser una película que está maldita también Voy a hablarles de una de las películas que yo honestamente me sorprendió una cosa bien de mente. Y voy a hablarles de la película Superman Exacto, Superman, me escucharon bien Superman del 1978, ok Este, yo no podía ni creer todo esto bueno, ustedes saben quién es Superman, so no tengo que decirles este, quién es so, Sucesos que empezaron a ocurrir durante eh, el rodaje de la película Superman Ustedes saben, el actor principal Christopher Reeve eh, Se paralizó luego de un accidente en el 1995 Este murió nueve años después de sus 52 años Lewis, Su amor en la pantalla, en la pantalla grande Louis Lane, interpretada por Margot Kidder Sufrió un trastorno bipolar y en el 1996 Y esta se desapareció por dos semanas Sola El primer Superman de la década de 1950 George Reeves murió en el 1959 a causa de un disparo Primero se pensó que había sido un suicidio Y luego se descartó eso Ya que pareció ser un encubrimiento Porque en el arma no se encontraron huellas Si hubiese sido un suicidio hubiese habido sus Huellas en, en, el, en el alma. ¿okay? Se dice que este hombre, George Reeve, tenía un romance con una de las esposas de un alto ejecutivo de Hollywood. Algunos teóricos dicen que la maldición también llegó a, al comediante Richard Pryor, quien luego fue diagnosticado con esclerosis múltiple tres años después de coprotagonizar Superman 3. Y la esposa de Christopher Reeve, Dana. Murió también de cáncer de pulmón a los 44 años Una persona que alegadamente nunca fumó un cigarrillo en su vida Y volviendo un poquito más atrás Desconectándonos un poquito de la maldición Los creadores de Superman Jerry Siegel y Joe Schuster, Esta gente vendieron todos los derechos de Superman Por 130 dólares Ok. So, estas personas sin ningún tipo de participación Vieron los miles de millones de ganancias Que el personaje de Superman en el futuro les traería a ellos Y la última persona afectada por la, por la supuesta maldición de Superman Fue el actor Marlon Brando Un actor sumamente aclamado por sus roles en Apocalypse Now Superman como el padre de Superman y por el padrino Este también se convirtió en una de las víctimas Luego de asociarse con la película Brando tuvo una vida súper privada el hijo de Brandon fue enviado a prisión por 10 años por asesinar al novio de su media hermana. Cinco años después, esta misma hermana, la hija de Brandon, se suicidó. Cinco años después, el actor murió de insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardíaca en el 2004, cuatro meses antes que su coprotagonista de Superman, Christopher Reeves. Una mención honorífica Quiero mencionar también eh, Firestarter De Drew Barrymore Drew Barrymore también Luego de hacer la película Tuvo un vicio sumamente eh, Grande de droga Y fue una actriz que Se vio bien afectada Por el personaje eh, Carrie este, También Sissy eh, Speck Luego de, de Protagonizar la película Donde La joven obtiene Problemas eh, Perdón Poderes supernaturales También tuvo unos uno turbulento eh, eh, una turbulenta vida luego de, de interpretar a ese personaje eh, The Dark Knight también tiene un montón de cosas que que dicen que la película estaba maldita incluyendo la muerte de dos personas, una de ellas del guasón Heath Ledger, que otra persona de un stunt el día del estreno, el actor principal, o sea, este, ¿cómo se llama este hombre? Neta, ¿cómo se llama? Eh, este Christian Bale, él fue arrestado el mismo día Por supuestamente golpear a su madre y a su hermana So, eh, Dark Knight, también una película que dicen que Tiene algo dark, o sea, algo oscuro, el caballero oscuro Tiene algo eh, místico detrás de la película So, ahí lo tienen mi gente Mis menciones honoríficas Y mi caso de esta semana Diferentes cosas que han pasado en el Hollywood embrujado. de <ríe> En el Hollywood embrujado que tenemos. Ok, El Haunted Hollywood. Eh, hay muchos casos más allá. Pero yo les quise mencionar esto. Esta semana. So, ahí lo tienen mi gente. Espero que les haya gustado. Bueno mi gente. Espero que les haya gustado el caso de esta semana. Recuerden seguirnos en la página de Facebook. Y de Instagram al momento de. Si tienes una historia que quieres compartir. Si tienes algún mensaje que me quieras enviar. Eh, envíamelo por, y se lo agradezco, yo sé que hay, hay otras personas que me enviaron mensajes y que no lo leí pero de nuevo, estos eran de los que honestamente quería hablar, a mí me encanta leerlo ustedes, eh, me río a veces con sus comentarios porque ustedes no molestan para nada eh, muchas gracias por estar ahí otra semana escuchando este podcast súper al carete compártelo con todas tus amistades, tus primos, tus colegas de trabajo y, y esta semana del día de la bruja mucho cuidado, pásenla bien, pásenla en familia Y si y les voy a dar Mi recomendación de película Obviamente Tienen que ver El Exorcista Ese es mi número uno to go de película Luego de La Exorcista pueden ver Drag Me To Hell De Sam Raimi o sea, Una de las mentes maestras de, del, del cine de terror Sam Raimi eh, 13 Ghosts O sea, Los 13 Fantasmas Esa película es súper súper entretenida Súper buena Da un poquito de miedo pero está súper buena eh, Evil Dead También la original, la de Sam Raimi También, te digo que Sam Raimi Es, es, una, es otra mente Súper dotada de Hollywood Y la última Y no menos importante una de las películas Más disturbing Más De verdad que como, como que te jode Un poquito verla pero te gusta Es la Texas Chainsaw Massacre La primera, o sea la masacre de Texas la primera que okay, la de Toby Hopper. vean esas recomendaciones de película para esta no, este último episodio de Halloween y noche de, de brujas so, pásenla pasenla bien pasenla en familia mucho cuidado se cuidan mi gente y nos vemos la semana que viene en otro episodio de al momento de Oliver tengo que grabar Thank you.